0: Stále, stále jste ve vysílání Rádia Bohemia, v živém vysílání z našeho pražského studia. Od mikrofonu vás stále provází dnešním večerem Aleš Svoboda. A já už tady vítám našeho dalšího hosta, tak jak jsem ho avizoval. Je to pan Pavel Urban. Pěkný večer. Dobrý večer. Když jsem přemýšlel, jak vás mám, Pavle, uvést, tak mi přicházelo mnoho pohledů na vás, protože vás znám jako renesanční osobnost tak asi především bych řekl, že jste z toho uchopení dnešních lidí podnikatel Jste altruista, vím, že jste duchovně nadaný člověk, z toho, co společně jsme hovořili častokrát. Vím, že jste velice vnímavý, možná bych řekl, že jste takový vnímavec, jestli se takové slovo dá použít. A hlavně jsme my spolu dlouholetí přáteli, zpátky jsem se díval, že to je možná už 25 let, co se známe. Takže nevím, jestli to bude stačit našim posluchačům, ale já si myslím, že daleko větší výpovědí toho uh, o vás, jakým jste, jak procházíte životem a čím můžete inspirovat druhé lidi, bude naše povídání.
1: Tak pojďme na to. Dobrý Hele. večer, ještě jednou. Jmenuji se teda Pavel Urbán. V uh, podstatě mám malou firmičku, vyrábím nábytek uh, sám vlastními silami se zaměstnanci už. 20 let, takže jsem zvyklý stát vlastníma nohama na zemi a odolávat všem těm tlakům dnešního světa. Řekl bych, že to ve mě vytvořilo takovou určitou zdravou schopnost vnímání té reality a orientování se v těch tlacích. Těch tlacích, které straš, hlavně strachu. Strachu z toho, co bude, jak překonáme další týden, další měsíc, bude na zaplacení faktur, přijdou zaměstnanci do práce, co se bude vlastně dál dít. A toto opravdu prožívám v podstatě od těch 25 let, poměrně hektický život pracovní a snažím se ho skloubit i s vnímáním duchovního světa, potažím o nějakých přírodních zákonů, mluvím, aby to nebylo lidem nepříjemné, raději o vesmíru a Opravdě než uh, o těch sprofanovaných pojmech. O pojmu, Bůh. o pojmu Bůh, který mnoho lidí nerado, nerado slyší, protože ho má spojený s různými církvemi a dogmatickými organizacemi. Mm. Uh, takže sleduju velmi pečlivě i tu alternativní scénu, snažím se ale i zodpovědně sledovat uh, ten oficiální svět, co, co vlastně považujeme vývoj co k nám přichází a snažím se to pochopit a zaujmout k tomu takové stanovisko, abych si mohl zachovat nějaké duševní zdraví v dnešní době už, protože to je opravdu velká masáž, co tady probíhá. Byl jsem tady účasten na té konferenci, která tady probíhala. Bylo tady spousta, spousta krásných lidí, krásných hostů které teda obdivuju jejich statečnost, jejich osobní nasazení. Jistě riskujeme všichni, kdo takto veřejně vystupujeme. Jsme sledování, pozorovaní a můžeme o tom přemýšlet, můžeme mít opět strach. Ale o to teď nejde. Jde o to, že ty dva světy opravdu, které teď vznikají, tak stojí velmi výrazně proti sobě. A chtěl jsem nabídnout takovou úvahu k pochopení toho, jak z toho asi vybřednout. <laughs> zkusme, zkusme na chvíli připustit, i když vidíme všechny ty důkazy, že tomu tak pravděpodobně není, že by bylo mezi nás vloženo teda nějaké očkování nějakým placebem. Že by to prostě byla jenom hra, že by v tom nic nebylo.
0: Že by te, tak jestli tomu rozumím, když se hovoří v současné chvíli o vakcinování, že, že by to byla svým způsobem jenom slovní hra, ale ve skutečnosti by všichni lidé dostávali fyziologický rostok. Dostávali
1: by třeba fyziologický rostok a probíhala by taková hra na rozdělení společnosti. Uhum. Na jedné straně by někdo tlačil informace o obrovské škodlivosti těch vakcín. Samozřejmě jsem to všechno četl, studoval, poslouchám to, přemýšlím o tom. Nemůžu to vyvrátit, nevíme, co bude probíhat za x let. Jsou na to prostě poměrně radikální názory, jsou na to i názory jako mírnější. A potom z druhé strany ta obrovská masáž na nebezpečný virus, na který stoprocentně teda můžeme zemřít, i malé dítě na něj může zemřít, zdravý člověk na něj může zemřít a každodenní vytrvalá psychóza, hypnoza ze všech stran, ze všech médií. A vznikly nám dvě skupiny obyvatelstva, možná teda tři, ta jedna, která, která je základ, to vlastně jedno. základní
0: dvě skupiny. Ale asi ty dvě mohli.
1: skupiny jsou vtaženy do těch emocí. Ta jedna skupina má obrovský strach, o svůj život, protože ho ohrožuje ten virus. Ten virus není vidět. E, pokud by nám řekli, přijedou tady tanky, tak na ty tanky se můžeme podívat, ale ten virus nevidíme. Mhm. Máme ho v televizi, jak vypadá asi, údajně snad ani není živý, je to nějaká informace, která se do nás šíří a přeprogramovává nám naše tělo a my na něj nějak reagujeme. Takže obrovská skupina lidí, kteří jsou v panickém strachu z toho viru a, možná, a vůbec by nebyli ve strachu z toho viru. A to jsou vedení k jediné spáse a k jedinému řešení, že budou vyléčeni tou vakcinací. Uh -huh. Spousta těch lidí na to přistoupí, protože chce mít jenom klid. Bylo jim slíbeno, že budou mít klid. Že budou mít výhody, že budou moct normálně žít, že se vrátí starý způsob života. To jim bylo slíbeno. A potom druhá skupina, která za žádnou cenu nechce tuto léčbu podstoupit, protože cítí jejich vnitřní já, jejich vyšší intuice cítí, že je v tom nějaká čertovina. A tyto dvě skupiny v podstatě začínají stát výrazně proti sobě. Jední se bojí viru, druzí se bojí vakcíny. Jední se bojí očkovaných, druzí neočkovaných. A jak tady těžko mohu dostihnout tady kvalitu mé předchudky, jak ona krásně o tom mluvila, ale opravdu se stupně, utahují se ty šrouby a kam je teda tak, jaká je z toho cesta ven, protože ten, ten strach roste na obou stranách. Na, je na jednu stranu říkáno, že to bude povinné pro všechny, takže my, co se bojíme následku očkování, tak jsme neustále ve větším a větším stresu, No a ti, co se tedy naočkovali, aby měli klid, protože většinou, ani ne ze zdravotních důvodů, tak ti nevidí nějaké světlo na konci tunelu, protože je avizováno další a další opakování, jsou avizované nové a nové varianty a ten strach se stupňuje. To znamená, nám tady, vznikl nám tady nějaký náboj, emoční náboj. Společenský. Společenský, společenský ano. Což je
0: cítit všude víceméně. Setkávají se s ním lidé, v rodinách, v zaměstnání. Rozděluje nás rozděluje to vlastně,
1: to... nebo snaží se nás <kly> to, to rozdělit. A tento ná... průvodní náboj a tento projev v podstatě je projevem jakéhosi válečného stavu. Když jsme hnáni do situace, do kouta, obě dvě skupiny a ne, nevidíme východisko z toho ven. Dokonce jsem dneska četl, že v Německu je nějaká skupina byla zadržená, odhalená, která chtěla nějakého regionálního premiéra vlastně zavraždit. Takže opět jakoby nové, nové vystupňování agresy tady těch odmítačů, odpůrců a kam až toto dojde? Tento stav. Máme tady demonstrace, možná je to, je to nutný projev toho odporu, aby se to vůbec vědělo, ale povede to k tomu, k té změně. V čem, v čem spočívá to řešení? Je to řešení možné, aby bylo zajištěno nějakou skupinou nebo osobou, která se chopí nějakým mesiášem nebo mesiářskou vakcínou nebo mesiášským uh. samurajem, někým, kdo nás z toho vytrhne. Každý sám bude si muset položit tu otázku, kde chce stát. Hmm.
0: Když se vrátím k tomu začátku, když jste hovořil o tom, že bychom si to položili do té teoretické roviny, že to je hra, že, že vlastně se tady nejedná ani o virus, ani o vakcínu, že, že oboje, dvoje je jenom dílem informací, které jsou sdělovány s nějakým tlakem, s nějakým nábojem, s nějakou cíleností. A kdybychom z toho tedy odvozovali to, že, že lidé tomu podléhají a skutečně se dějí věci to, že, že mnozí, kteří by za nějakých normálních podmínek při svém onemocnění obstáli, ne, nebyli by, nedostali by se do toho psychického nastavení a, a neumírali by na nějakých jednotkách intenzivní péče a vedle toho by byli lidé, kteří by... Hm, se k tomu, k, te, k, te, k tomu stavu nestavili opravdu v té v touze bránit si svoji svobodu, a, ale nechali by to plynout. Myslíte si, že by to odplynulo jako, jako nějaká epizoda lidstva a, a, a bez toho, že by se tam projevily charaktery, emoce lidí, tak jak je můžeme vidět teď, takže by to prostě v jakési vyprázdněnosti odplynulo a stalo se to minulostí?
1: Pokud by ti lidé opravdu byli na takové úrovni, že by to dokázali takto zpracovat, pravděpodobně ano. Ale ví se, že většina ustělictva není na takové úrovni, aby tomu odolala a aby na to nenaskočila. Takže někdo možná cíleně vytvořil tady ten plán. Můžeme spekulovat o tom, jestli je virus přírodní nebo zmutovaný, nebo záměrně vypuštěný, je to nějaká zbráň, nebudeme ho popírat, je tady. A možná je tady lék, anebo druhá zbraň ta vakcína, to nevíme. To se teprve ukáže. Je asi rozumné zachovávat nějaký rezervovaný přístup. Ale co je, co je výsledkem tady, tady toho pnutí? Je to jako když vezmeme akumulátor a máme plus a minus, máme dva póly, a vzniká energie. Vzniká obrovská emoční energie. Strachu. Ale nejenom strachu, zlosti, neštěstí těch lidí, kteří vidí kolem sebe tu hloupost. Hloupost z toho strachu. Musí se dívat na ty lidi s těma náhubkama, vystrašený. Kterým nikdo vlastně nedokáže už pomoct a říct jim, že to záleží jenom na nich, jestli se budou bát nebo volně dýchat jestli se vyčerpají tím strachem tak, že zemřou. Protože, jak bylo řečeno, virus je informace. A ta informace, ten hlavní virus, je ten, který je v těch médiích. To je ten virus. To je to, co se šíří. To je to informační pole. To je ta zbraň. To je ta nová zbraň. Ta informace, které my podléháme. A my vytváříme ty dva póly těch baterií. My, co se bojíme smrti, z vakcíny a z covidu. My jsme zkoušeni ze stejné tematiky, ze strachu, ze smrti. A co se tím léčí? Léčí se tím náš materialismus. Jak říkala paní doktorka, naše potřeba jet na dobrou dovolenou, koupit si něco v tom nákupním domě, že? Hmm. Ale Toto všechno, tato naše připoutanost, vlastně my věříme, že se to vrátí zpět, že ten svět bude jako dřív. Že když tam půjdeme, oni nám dají tu povolenku na půl roku, řekli 25, konec platnosti, teď už je to 9 měsíců a bude se to možná zkracovat. Můžeme doufat, že třeba ne. Ale zatím se ty takzvané konspirační teorie plus minus naplňují. Takže máme tady povolenku, na to, abychom mohli žít v tom světě, který známe. A za tuto povolenku jsme ochotní zaplatit jakoukoliv cenu. Za tuto povolenku si hospodský stoupne před vlastní hospodu a bude vyhazovat hosty. Tak ne všichni, samozřejmě. Některý. To znamená, vzniká tady, vzniká tady jednak ty dva pory do té baterie a ta baterie je jakýsi zdroj energie. A mluvilo se tady o parazitech který jsou v tom těle. Uh -huh. Ale stejní parazité jsou v tom neviditelném světě. A to parazité potřebují nějakou energii. A tou energii jsou naše emoce, naše strachy. Naše strachy ze smrti, strachy z toho, že přijdeme o nemovitost, o firmu, o vztah, o rodiče, o, ro o děti. A tento strach je energii, toto napětí je těch parazitů.
0: A... a když se zeptám tedy, vy hovoříte o tom, že ten, dejme tomu prezentovaný virus, že je jedna zbraň a že je potřeba tedy nějakým způsobem k tomu zaujmout postoj, tak jaký postoj byste vy navrhoval, že by měl být námi jako společnosti nebo jednotlivci zaujmout, aby, aby z toho vlastně byl nějaký výhled toho toho světla na konci tunelu. Co, co, co by mělo být tím postupem, nějakým možná prožitkem, uchopením té emoce, nebo dejme tomu ujasněním si nějakých souvislostí, které co té dnešní společnosti
1: zatím se nedostává? Já se domnívám, že je tady jakýsi plán. Ten plán vychází z toho neviditelného světa. Můžeme mu říkat tedy nějaký vyšší plán a tím plánem je to lidstvo posunout k nějaké lepší kvalitě, vychovávat ho a že ta situace s námi, s lidmi, dospěla již tak daleko, že v podstatě není jiné řešení, než nás podrobit tady tomu tlaku, této zkoušce a zeptat se každého, jaký je tvůj postoj k smrti a jaký je tvůj postoj k životu, co si ochoten zaplatit za tu povolenku a o co všechno si ochoten se ochudit, aby si zachoval to, co cítí, že je pro tebe důležité. Říkají nám, že jsme nezodpovědní, že když nevezmeme tuto léčbu, takže nesmíme na dovolenou, že nesmíme do hospody, že nesmíme do práce. A kdo je ten, a kdo je ten skromný, kdo je ten ekolog, kdo je ten, kdo šetří ty emise, kdo sedí doma a přistoupí na to, nevezme si raději, tuto experimentální léčbu a radši zůstane doma, to je, ten, to je ten škůdce nebo to je ten pokorný člověk, kdo je ochoten přijít o zaměstnání, kdo je ochoten neletět na dovolenou letadlem, nejet do Chorvatska, nejet na lyže, protože se přece dá lyžovat i tady, když napadl sníh. Máme miliony aktivit, které můžeme vykonávat, ale my chceme ten starý svět, my chceme žít v tom našem materialismu a COVID je lék na ten materialismus. Dokud budeme materialisti, bude tady covid a budou nás z něho léčit. Budou nám prodávat tady ty povolenky, takové nějaké, řekl bych, emisní povolenky na, na půlroční pobyt a pojede to pořád dál. A to napětí se bude stupňovat, protože strach z toho, že to budu muset přijmout, tu vakcinu se bude stupňovat a baterie bude se nabíjet, budou ty dva póly, bude tam víc a víc energie a tu energii někdo vezme a použije ji na přeformátování tady toho světa. Oh. A to přeformátování je v plánu jak toho vyššího záměru vesmírného, tak bylo skopírováno a použito podobným způsobem. Můžeme mluvit třeba o nějakých silách zla, ale ten záměr, to, že se ten svět musí změnit, ten, ten nás nemine. Ten je tak, jak tak.
0: Tak bez pochyby jsme v procesu vývoje. Mě zajímá to, jak hovoříte, že tím primárním impulzem k jednání lidí je strach. Já jsem se setkal vícekrát i s tím, že, že lidé, kteří stáli na té straně toho odmítání, těch, toho tlaku, který teď je vyvíjen na to právě, aby se lidé podvolili očkování a těm všem nařízením, tak byl jakýsi přirozený věm, pro osobní svobodu nebo rovinu jako svobodného jednání, že ti lidé primárně nehovořili o strachu jako z té vakcíny, ale o obecně z těch všech nařízení, že z toho cítí jakýsi vliv totality nebo jako vlivu společenského zotročení těch jednotlivců do té roviny, že oni ztratí ta svá jakási volná do posud vnímaná jako mož,
1: volné možnosti jednání. Tak. tak nepochybně, jako tím plánem v podstatě je to zavedení jakési vyšší kontroly, to už známe vlastně zase z Číny a vůbec jako se to prosazuje ty kamerky a ty chipy a ty e-identity a to všechno jako postupně vlastně prolí nás z toho elektronického světa do těch našich životů a nahrazuje tu, tu naši svobodu, protože my jsme se té svobody v podstatě vzdali. My jsme se tak rozhodli, že to je pro nás pohodlnější a teďka jako chceme vlastně zpátky ten svůj život, jak jsme byli zvyklí a oni nám vlastně ho berou a dávají nám my dodáváme tu energii do té baterie, toho pohybu, té, toho přeformátování toho světa. A pokud budeme vlastně v tom napětí zůstávat, tak dojde prostě k těm nepokojům, k těm revolucím. Samozřejmě lidé možná svrhnou ty vlády, bude se prostě dít nějaká takováhle neplecha. A my si budeme myslet, že jsme jako to porazili, že jsme si získali zpátky ty svobody. Ale oni jsou o krok před námi, oni s tím počítají. Ti, kdo vlastně tohle vymýšlí a v podstatě i ten, i ten vesmír, nebo to, to vyšší, prostě potřebuje tu změnu. Takže té změně tak, jak tak dojde. O co se primárně hraje, tak je stav těch jednotlivých účastníků této hry. A ti tedy jsou každého jednotlivce, ano, každého jednotlivce, který je zatížen vlastně tím obrovským tlakem a tou bezvýchodností té situace, pokud teda mu to není jedno a neřekne, mě to nevadí, a budu klidně to dodržovat a budu se očkovat hlava nehlava do tak konci života. Tak to je přece projevení nějakého Je to projevení nějakého jedná. postoje. A, ten, a tento tlak v podstatě zvyšuje naše emoční chování, naše projevy strachu, ale i zuřivosti, steku, zoufalství. a toto všechno vlastně dává prostor tomu vesmíru, aby pomocí svých skrytých sil si na nás šáhl. Aby si nás ošáhal, aby si nás zařadil. Kam vlastně patříme? Kam chceš patřit člověče? Jaký je tvůj postoj? Jaký je tvůj postoj k tomuto člověku? Víte, my budeme se muset naučit žít v přítomnosti. Ze dne na den. Tady se řekne, že bude v březnu povinné očkování a lidi jdou a stopnou si do fronty. Mně když někdo řekne, že mi v březnu pošle fakturu, na 200 tisíc, tak já ji nezaplatím v prosinci. Počkám, máš přijde ta faktura. A ještě pořád je spoustu času. My nejsme v takové situaci zatím bezvýchodné. My pořád máme tu svobodnou vůli. Všichni. A my už dopředu nám to řeknou a my jak v hypnoze už jdeme a bojíme se toho, že to bude, to bude, to se stane. Ale každý den máme možnost přece v těch maličkostech projevit, jaký jsme. Tam se to zkoumá. Můžu já bych to neměl říkat, ale když si nevezmu tedy ten respirátor a vyzkouším si to a projedu si tam ten obchod, tam ten obchod, tam ten obchod, protože bych se rád třeba promořil, rád už bych konečně získal tu nemoc možná. Ale nedostavuje se ani nemoc a nedostavuje se ani útok těch lidí. Nezastaví mě nikdo. Takže čeho se bojíme? Toho, že tam bude možná policajt a možná dostanu pokutu, nebo že možná přijde nějaká kontrola. Pro, právě protože těch 20 let podnik, 25 let podnikám v té malé firmě a jsem neustále drcený tímto. Tím jo, teďka už budou zakázaný kotle, takový kotle, takový musíš mít záchody, tohle bude, tak to bez toho to nepůjde. A pořád to na nás valí, ale my můžeme žít pořád ten svůj život a vlastně se nic neděje. A my, když na to přistoupíme, tak my jim to prostě dáme na talířku. Uh -huh. A to je, to je ta osobní zkouška každého člověka, jak si bude stát. A na něho si budou sahat ty přírodní zákony, ale potažmo i pozemské zákony, protože pokud já teda půjdu a vezmu tu baseballku a půjdu někde, rozmlátím něco nebo půjdu na ty policajty, No tak... Doufám, no,
0: že to říkáte jenom obrazně. Jako, říkám jako obrazně,
1: ne já, ale nějací lidé se teda rozhodnou, že už jsou v tak kritické situaci, že z toho nevidí jiné východisko, aby jim teda nebrali ten starý způsob života a z toho strachu, který je z obou těch, těch směrů, protože stejně tak se můžou zachovat ti, co se bojí bojí té nemoci, že jo? A bude jim to říkáno v těch médiích, že jo? Že to je ohrožujeme třeba my, kteří to nechceme dodržovat. Takže Začneme se teda nějak agresivně chovat k sobě a máme tady tu válku, máme tady ty útoky, ty, ten vandalismus a rozbijeme si tu vládu, zlinčujeme si třeba ty politiky a budeme čekat, že přijde někdo lepší a bude nám vládnout a bude to lepší. A proč by to mělo být lepší, jak jsme se chovali, jakou silou jsme to zacházeli. Takže určitě toto si nemyslím, že, že by byla cesta. Ta cesta musí být pokojná, ale musí být důsledná u každého, každodenní projevování svého postoje. Z jedne na den. Až budu stát v té řadě někde a bude to prostě natvrdo, tak to bude. Ale ještě to není. Ještě pořád máme svobodnou vůli a máme spoustu prostředků, jak, jak to ustát. Jsou to až legrační záležitosti potom, když člověk takto někam přijde s takovým postojem, tak se nic neděje. Prostě dá se žít, dá se fungovat. Dá se pozorovat, dá se čekat, až se teda ukáže, jak to je. Ona ta pravda bude třeba někde mezi. Jo, nebude to tak, že všichni očkování zemřou a všichni nenaočkování se zachrání. Protože ti se bude to tak, jak si bude kdo stát v tom zvýšeném tlaku vůči těm okolnostem, jak se bude chovat. Takové bude mít zvratné působení, takové bude mít emoce a takové bude mít zdravotní projevy. Bude-li bude agresivní, zlý, nešťastný, zoufalý, nebo bude páchat nějaké takové věci, tak ta, ta příroda, potažmo ten vírus si ho najde a zkruší ho. Takže bylo by potřeba, já teď tady mluvím, jako, že se mě to netýká, samozřejmě to je velmi jako těžká věc, protože člověk to kolem sebe vidí a opravdu jako neskutečně trpím. Jo? Neskutečně trpím tím, co vidím kolem sebe, ale uh, bylo by, bylo by moc, moc krásné, kdyby si to všichni uvědomili, že když si oděláme ten filtr tady těch v těchto dvou strachu, tak nám zůstanou jenom ty naše životy a to naše chování ve zvýšeném tlaku a my se opravdu intenzivněji projevujeme a jsme jakoby někam tlačeni, každý podle svého stanoviska. A ta cesta z toho ven nebude ani v té vakcinaci ani v nějakém nastolení nějaké revoluce, ale bude ve zvýšeném z odpovědnosti každého jedince, jak tady mluvila paní doktorka, vlastně k tomu zdraví a k tomu myšlení, tak toto ještě se musí posunout na další stupně. Na ty duševní a duchovní, abychom vlastně ty hodnoty, které máme, abychom se dokázali uvědomit, že tady ten boj a ten náš svět, co tady prožíváme, že to je jenom tenká slupka té, toho veškerenstva. Že to všechno, co, co to ovlivňuje, to tím, to jsou nekonečné světy a síly, které jsou zatím. To jsou ti neviditelní paraziti, ale i neviditelní pomocníci. A chci-li já tedy být tou chráněnou osobou, tak proto musím něco udělat. Musím přijmout to, že asi svět se změní a že budu asi covidem léčený z materialismu, ale jak se, co tedy je stát se tím lepším duchovním člověkem? A jak to vypadá? No to se projevuje v té přítomnosti, v z minuty na minutu. A bude tam spoustu prohraných soubojů, spoustu e, neúspěchů, ale tak to se to prostě musí dít. My musíme hledat tu sílu sami v sobě a potažmo vlastně jít do toho nitra, do té hloubky a napojovat se vlastně na ty vyšší světy. A tam, pokud tak to budeme stát, tak ta pomoc přijde vlastně v reakci z těch vyšších světů. Protože to, co se děje, ono se to ne, neukazuje, ale Bavili jsme se spolu o tom. Všimněme si třeba toho tornáda, že? které bylo teď v Americe. To mělo snad 320 kilometrů a díval jsem se, že tam teploty v noci třeba jsou kolem nuly, takže ty podmínky jsou naprosto jakoby z hlediska lajka pro mě nepochopitelné, jak může vzniknout takovýto jev. Ale jestliže my něco pácháme v tom neviditelném světě, jestliže tam vytváříme takovýto rozkol a napětí dvou skupin, který nesmířitelně vlastně odmítají, tak co se děje v těch, v těch světech a co přijde za odezvu. Takže my se nemusíme bát, že se to nějak nevyřeší, protože pokud budeme si stát pevně za svým, budeme rozhodnutí tak či tak, že neustoupíme, ale, ale chceme zůstat těmi dobrými lidmi, přece nám musí být pomoženo z té druhé strany. Hmm. Ale pokud se necháme strhnout na, do nějakých negativních energií, já znám spoustu těch lidí, které mám rád, jak těch, co teda jsou naočkovaní, tak těch nenaočkovaných. A samozřejmě u těch dochází k jakési léčbě, těma covid pasama a oni se probouzejí, oni začínají vnímat, že to není úplně dobře, že vlastně si nepomohli, že oni chtěli ten klid, protože nechtěli mít tu vnitřní sílu a stavět se tomu tlaku, protože nebyli zvyklí. Jo, nebo byli staří, že prostě vystrašili se, asi bych třeba mluvil jinak, kdyby mi bylo 80, ale prostě to přijali a už chtěli mi ten klid. A oni je z toho léčí, oni zase jim to nedají, prostě zase jim to zkomplikují. A nám to dělají taky. A všichni jsme léčeni tady z toho z té závislosti na tom světě starém. A ten nový svět, jaký bude, to si my musíme vytvořit. To bude o tom, jak každý jednotlivec dokáže vlastně v té přítomnosti si stát. A jestli ustojí ten tlak jestli selže nebo neselže, do jakých spadne energií, do jakého spadne myšlení a co bude ochoten osobně dělat. To může na sobě každý vidět. Může se přece probudit. Může po několikáté dávce pochopit, že to není cesta. Stejně tak, jako může hospodský, co si vyhazuje vlastní hosty, pochopit, že to je špatně, že to přece nikdy nebylo. Můžu přece vidět prezidenta v akváriu na vozíčku, jak tam stojí dva mužíci, jak ze Star Wars. A říkám si, toto je normální svět? Kde to žijeme? Bude, oni nám můžou přece dát do televize, jak je nebezpečné jezdit autem. Přemýšleli jste někdy, když jedete autem, že proti vám jede druhé auto a že může ten člověk usnout a že vás zabije a že se to může stát. Já mám na to přes milion kilometrů a nestalo se mi to. A nepřemýšlím nad tím. Stejně tak, jako tady jsme slyšeli, paní doktorky, kolik těch virů vlastně a všeho všude je. A přemýšlíme nad tím každý den, usínáme s tím, takže je to v našich hlavách. A cesta, cesta ven z toho bude u každého jednotlivce, že musí ten tlak ustát. Nemůžeme teď očekávat, já bych si to moc přál, oni jsou různé <coughs> informace na těch, na těch webech o tom, že nás někdo zachrání. Jo, možná ano, bylo by to krásné. Že tamhle jedna strana nebo druhá, teda je ta světla a ti teda přijdou a zakážou to. Ale spíš si myslím, že to, o co jde, je ta naše změna a že my všichni, každý sám za sebe, to musíme nějak ustát a nezbláznit se. Jak? Jo?
0: A to hovoříme o té osobní, rovině, o té osobní co, rovině, co asi budou všichni lidé souhlasit, aspoň ti, kteří o těchto věcech přemýšlí. Druhá věc je společenská rovina, kde můžeme vidět, že, že svět se skládá nejenom z těch dobrých lidí, ale i z těch vlků, kteří samozřejmě, když mají příležitost, tak se snaží všechno to, co se jim nabízí, nějakým způsobem zužitkovat nebo využít pro sebe, pro ten svůj náhled na svět a uspořádání světa. No a tam do toho okamžiku přítomnosti, aspoň tak, jak vy ho popisujete, jak já to vnímám, co asi myslíte, by mělo i přirozeně patřit to, že, že je ten jakýsi požadavek na člověka, když vidí, že se děje něco nepravého, tak se snažit o to, aby se té nepravosti zabránilo. Tak, tak jak je to řečeno... Určitě
1: jsem nechtěl tímto... Jako,
0: pohádce, kdo zlu neodporuje, sám se provínuje. Nechtěl jsem
1: tady oslabovat ty snahy, určitě bez, bez toho veřejného vystupování a boje těch právníků a těch lidí. Jako nemám vzdělání, abych třeba toto dělal. Ale... Bez nich to nepůjde, ano, musíme prostě do toho jít, musíme se to snažit zveřejnit, musíme, proto tady sedím, že, mohl jsem být v klidu a pozorovat to, ale už se na to nedá dívat ani na nic, prostě v té televizi je to tak, už to zašlo tak daleko, je to tak toxické, že je to naprosto zásadní přestat to sledovat, už to prostě překročilo všechny meze. Hmm. je to, my, my tady se bavíme o nějakých tělech, o nějakých virech o nějakém zdraví, Uvědomme si, že vlastně veškerá hlavní složka naší bytosti nespočívá v tomto těle a ty energie který z toho jdou, to je tak zničující, tak zničující že i kdyby ten člověk jenom žil v těch energiích a dal si na ústa ten náhubek a nemohl dýchat, tak už jenom toho musí zabít za pár let přidejme k tomu teda zprávy bude válka asi možná, nebude plyn, nebude elektřina, kolik to bude stát ale nebudeme topit plynem, nebudeme topit v kamnech budeme mít vrtulky auta budeme mít na baterky ale vypneme do toho elektrárny, že jo, aby jsme té energie asi měli mín. Takže to všecko je obrovský tlak, který vlastně úplně ty lidi jim bere jakoukoliv výstotu a možnost se v té hmotě nějak uchytit. A jediný vlastně, proč se to děje, je, abychom to naše vědomí prostě přesunuli jinam, do těch světů, který jsme teďka ignorovali. Ano, je to ta transformace, o které všichni ezoterici rádi mluví a astrologové rádi povídají, jak už teda ten příští rok to bude super. Ano, období Katarze. Protože jenostánu. samozřejmě teďka se Jupiter přesune do ryb a pak do Berana a, a bude to paráda, jo. Ale to je u nás, ty planety takhle cyklují pořád. Ale ten globální celek, ten velký celek, který teď probíhá, to ani nevíme, proč se to děje, jaké tam jsou souvislosti. A nemáme takový dohled. Takže nečekejme, nečekejme tady nějakou změnu, prostě snažme se každý sám za sebe stát v té přítomnosti, být příkladem, ne tím agresivním, ani ne tím odevzdaným. Očekávejme, že lidé, kteří tedy to třeba jsou naočkování a teď jsme si něco mysleli, tak oni můžou se změnit, může to opravdu jako probudit z toho, z toho světa, z té závislosti a stanou se z nich lepší lidé a stejně tak ti lidé, kteří už si teda mysleli, že hlavní teďka moto té době jako nenaočkovat se, no tak můžou dopadnout špatně, protože se zničí že jo, tím strachem úplně stejně. Takže dejme ten strach pryč a pozorujme svoje chování bez ohledu na to, co se kolem nás děje a snažme se to ustát, protože jsme opravdu, ano, jsme ve válce, ale bojujeme každý za sebe a ten plán který tady je, je, že se musíme změnit. To prostě nečekejme, že, že se to vrátí do původních kolej, že budeme dál žít tak, jak jsme žili. To, to asi se už nestane.
0: Tak jak hovoříte, tak asi pro posluchače je z toho zrozumitelné, že vy jste v pozici jakéhosi zdatného plavce, který ví, jaký je směr toho jeho plavání, toho, to, toho kam má usilovat, ale mnoho lidí v té pozici není mnoho lidí je v pozici neplavců anebo lidi, kteří jsou vysíleni a oni se topí a teď ten náhled, který vy tu popisujete, jim uniká. To znamená, že, že jim třeba uniká podstata uchopení smyslu života a proto samozřejmě na ně dolehají ty věci daleko intenzivněji v tom, v tom způsobování paniky a strachu, protože pro ně tento svět, ve kterém se nacházíme, je vším. Tak co byste doporučili těmto lidem, kteří jsou, kteří jsou v pozici svým způsobem těch, těch topících se nebo těch, těch neplavců, kteří teď jsou vhození do té, do té vody a v tom, jak vy popisujete nebo zmiňujete, ten, v vyšším plánu je, je od nich očekáváno tak a buď jako začnete plavat a chytnete ten správný směr nebo se utopíte.
1: No nebude to lehké, jako to... <laughs> to, no, to jako <laughs> je Možná je dlouhodobý... bych i víc s tím posluchačem. <laughs> to, to je těžká, těžká rada, protože když to vezmu třeba podle toho, jak to pozoruju a prožívám, tak to, to trvá prostě léta a teď se to po nás vlastně chce velice krátké Přesnoc. době. No to je jako chtít... Jako jde to, že jo, protože na druhou stranu... V čem? Aby jsme teda nebyli jenom u toho kňurání a u toho strachu. Ona vlastně, ta doba je v tomhle směru jako úžasná, že je to snadné to udělat, ten krok. Protože tím, že je to jako br bráněno teda tomu neplavcí, že už teda ta duše jako pomaličku se mu ten ventilek tam mu bublinky utíkají. Nebo
0: spíš už nedosáhne toho dna, které měl. <laughs> Takže na
1: pokud bych tedy měl dát nějakou tu naději nebo pomoc, tak ta, ta příležitost k té změně je vlastně tím pozitivem. Je to tím dobrým, co ta dnešní doba přináší. To je to, co těžko v tom vidíme a hledáme, protože nás to všechny bolí. Ale... Přináší to tady tu možnost té prudké změny, toho prudkého vytržení z toho starého způsobu myšlení. Protože ten internet a ten svět, a je to jako plno teď těchto informací o od, od těchto souvislostech vyšších. Ale, ale lidé to dodneška nemuseli hledat, protože se jim dařilo. Protože měli ty uh, věci, ty dovolené a měli to všechno vlastně... Uh, ano, i já jsem jako rád obklopuji se materií a, a baví mě ten svět samozřejmě. A nejsem nějaký poustevník Asketa. jako asketický, jo? to určitě ne.
0: To mohu potvrdit, Tady, jak sedíme tváří. v tvář, tak opravdu pan Urban
1: není asketický <laughs> no, e, tak, poustevník. Ne, tak je, je to m, potřeba si zachovat nějaký zdravý rozum a Snažit se jako pochopit, ty, že ty souvislosti nějaké další ještě jsou a že nemůžeme se prostě pouze zachránit nějakým spasitelem, nebo spasit spasitelnou látkou, nebo spasitelnou zprávou. Nikdo to prostě za nás neudělá a musíme se učit všichni plavat. A tak, jak moc se to naučí, kdo kolik toho stihne. Ta doba je pozitivní. Ta prostě, ano, my dokonce máme ten obrat, že COVID pozitivní. To je, to je taky velmi zvláštní obratek, protože jako od slova pozitivní bych čekal, že to je něco dobrého. Tak možná jako COVID pozitivní je člověk, který už jako je na cestě k pochopení té změny, té své změny. Toho zbavení se toho strachu teraz z té smrti a ze ztráty práce a ze ztráty dovolené, nebo možná i ze strachu z vakcíny, tej komfortu. pozitivní člověk, buďme těmi pozitivními lidmi a ne nepodléháme tomu strachu, protože to zlá a těžká doba, jako každá zlá a těžká doba, válečná, vlastně přináší obrovskou možnost té změny a ta změna má být dobrá, k dobru. Ale pokud my propadneme tě, té agresivitě, a zlosti a beznaději, tak ta změna nebude dobrá. My, my naopak, vlastně já samozřejmě jsem přemýšlel, jakým způsobem se vymanit z těch všech opatření a jak to jako uspořádat, aby člověk jako proklouzl, jo. Ale bylo by dobré prostě projít tím čestně. Jo, ono, se, ono se to nabízí samozřejmě, když bude nejhůř, tak si zaplatíme nějakou tu pokutu nebo se to nějak zařídí jo, takzvaně a můžeme tím nějak proplouvat, ale bylo by mnohem lepší, kdyby jsme našli a to je spíš teďka na ty skvělé a úžasné právníky a doktory, kteří teda dnem a noci pracují a vytvářejí ty programy, jak vlastně z toho ven, ale všimněme si, že jsme jako pořád krok pozadu, že oni vždycky udělají nějaké ty opatření a ono se to všechno napadne, pak se zjistí, že to teda vlastně všechno je nezákonné, ale mezi tím uběhne ta doba, spoustu lidí teda si zničí to zdraví, naočkuje se nebo se vyděsí a, a pořád tak jako jde dolů. A my musíme se dostat o ten krok dopředu. A co je ten krok dopředu? To je, my bychom se potřebovali dostat do nějakého covid pasu prostě pro lidi, kteří jsou, jak bych je nazval, abych neřekl jako věřící jenom, nebo, nebo křesťané, nebo muslimové, nebo budhisté, nebo ezoterici. Lidi, kteří mají svědomí, lidi, kteří se chtějí stát, jsou ochotní na sobě pracovat, jsou ochotní přistoupit na nějaké restrikce v zájmu zlepšení světa a ví, že musí pracovat na sobě. A tito lidé by měli mít nějakou výjimku a měl by se na to najít nějaký zákon, nějaký, nějaká klička, mělo by to být propojeno s toho ústavou a mělo by být řečeno, protože chceme-li, aby se za nás ta neviditelná síla, postavila, tak my se musíme postavit čelem k těmto věcem. Nemůžeme kličkovat v nějakých prostě neférových hrách. My musíme říct, tady jsme, máme tento postoj a očekáváme, že budeme ochráněni tou neviditelnou silou, protože jsme ochotní s ní spolupracovat, jsme ochotní se změnit, stát se lepšími, ale jsme, chceme být v té společnosti, chceme pomáhat těm druhým, jsme ochotní podat pomocnou ruku i těm nemocným, jsme připraveni na tu obnovu, na to nové nastavení. A protože máme toto nastavení, a protože určitě se nachází nějaká klička v těch zákonech, tak bychom měli vytvořit nějakou skupinu, měli bychom to nějak pojmenovat. Někdo by to měl uchopit tady z těch lidí a měl by to naroubovat na nějakou tu ústavní výjimku, nějaké to svědomí, nebo protože je evidentní, že třeba muslimové se asi nebudou chtít podvolit třeba těmto procedurám, protože třeba Aláh jim to zakazuje. A v čem jsou křesťané horší? Proč křesťané nemůžou si toto vydobít? Nebo lidé věřící v jednoho Boha, nebo věřící ve svědomí, ve vlastní svědomí, ve vlastní schopnost, ve vlastní imunitu, ve vlastní sílu, schopnost odolávat něčemu. Proč máme být vytlačení? Takže zkusme myslet tímto způsobem a vytvořit takovou nějakou platformu, nebo aspoň na ní myslet všichni, s jednotice, která by nám umožnila tomu odolat, bez, bez nějakých postraních kliček. Ono to nějakou dobu samozřejmě teďka bude kvasit, jo, bude to prostě se utahovat a e, prostě ti neplavci, kteří teda nebudou vidět tu příležitost se naučit plavat a nebudou chtít plavat, tak prostě se jim bude plavat hůř a hůř. Ale to s tím my nic neuděláme. To, ta příležitost tady byla dlouhá, a my jsme prostě bohužel prostě byli spíš lenošní než pilní v této oblasti. A teďka máme ten handicap, teď už vlastně přichází ta doba, kdy se to po nás chce, abychom to uměli. A ať, každý, ať každý hledá prostě v sobě a ať každý hledá to spojení v tom svém svědomí a hledá v těch duchovních knihách. Hledá vlastně, máme Vánoce, že? dokonce slovo, které má být zakázáno z Bruselu třeba, že? Takže máme tam nějaké vzory, jak, jak si máme chovat k sobě, co máme cítit jeden k druhému a nedívejme se přes ten filtr toho rozdělení té společnosti, protože to rozdělení to je jenom ta energie do té baterie, kterou my ženeme tu změnu společenskou, která proběhne. Takže Takhle. Jo. Teď, teďka máme tu, ten prostor prostě o těch Vánocích, sklidnice. Vypněme prostě ty, já bych jsme to ani snad nemůžu to pojmenovat, ty skleněné prostě hm, hypnotické záležitosti. A teď, teď si Můžete tam. Televizi, ano, nebo, no, nebo nějaké no. a, může, a můžeme si tam pouštět, nemusíme přece. Nebuďme tak naivní a nemysleme si, že když se vede nějaká válka, že nepřítel neplatí obě strany konfliktu. Vždycky to tak bylo. Vždycky si zaplatili prostě obě, protože vydělávali, šlo o peníze. Takže ne nečekejme, že e, nejsou v té alternativě a že nejsou na těchto různých webech prostě lidi, který vám mezi dvě 99% pravdy vám vloží plátek lži. To tam taky je. A to všechno slouží k nabíjení té baterie a k té změně té společnosti. A takže ta změna teď je. Teď máme možnost se probudit, zlepšit se, ale musíme tomu dát ten vlastní náboj. Nemůžeme se nechat vléct a jenom čekat, že někdo to za nás vyřeší. No? A určitě se najde, když budeme mít tento postoj, tak určitě ta druhá strana, neviditelná, nám pomůže. Tak jako vidíme... ty ta, ta pomáhající. Ta pomáhající, Ne ta parazitální. Nejde ta parazitální. Takže jsem nakonec rád, že se mi to takto podařilo sformovat, protože poměrně dlouho, dlouho o tom přemýšlím, trápím se tím, jak bych to jako pojal a ten ten směr prostě toho rozpolcení. Určitě, určitě nechci tady spochybňovat prostě tu práci všech lidí, kteří odkryvají tu pravdu a bojují, zkoumají tedy ty vakcíny a ty projevy a vidíme, jak to je. Já o tom tady záměrně nemluvím, já jsem to všechno jako prostudoval, ale ne, není mi z toho dobře. Není mi z toho dobře. Není to pro mě ta potrava a ten chléb, který by mi dával sílu. To není. Ani stejně tak ty zprávy. Takže obě dvě, ty, oba dva ty zdroje už opustíme je to tady, ano, je to tady, probuďme se, žijeme v té válce a teďka se připravujeme se, jak to konstruktivně budeme do budoucna s tím pracovat.
0: Dobře, tak doufujeme, že, že posluchači v tom vašem povídání každý nalezli pro sebe ten... ten jakýsi zdroj opory a povzbuzení. Blížíme se k závěru našeho dnešního povídání, uteklo to rychle. Tak jako jsem prosil paní doktorku Vaxmundskou, tak i vás, poprosím, nějaká slova, ne teda už k tomu Vánočnímu období, to jste tady i zmínil, ale spíš k tomu výhledu do Nového roku. Co byste popřál nebo co, co byste nabídl jako výhled a východisko těm, kdo, kdo si teď říkají po vašich slovech, co tedy s tím, kde začít, kde, kde je to pevné místo, o které se mohou opřít a opravdu zabrat
1: ku předu, v tom správném naladění? Každý člověk sám v sobě vlastně nese tu schopnost napojení se, a má v sobě všechno obsažené, pokud správně se naladí. A to nalazení, to, ten, ten stav nastává v vnitřním klidu. Nastává vlastně zastavení myšlenek a v pozorování toho života bez těch myšlenek. V tom, dokážeme se prostě sklidnit, dokážeme být v tom vnitřním míru a klidu. Hledejme, Třeba i samotu. Hledejme ty situace, kdy, kdy, to, kdy jsme sami, kdy to dokážeme a oprostme se ode všeho a ode všech, kdo nám v tom brání. Protože jenom tak nalezneme to spojení s tím neviditelným, s, tím, s tou silou, kterou budeme všichni potřebovat. Takže dávejme pryč všechny ty stresy a to všechno, co na nás útočí, ty strachy, to je to těžké, valí se to, člověk, člověka to zajímá, chce to slyšet, ale dejme si o to pauzu a opravdu běžme do sebe a hledejme tu vnitřní sílu sami v sobě a v tom napojení napojení na ty, na ty další světy, na ty vyšší energie, protože jinak to nedáme, prostě.
0: Hmm. Dobře, děkuji, děkuji za vaše slova. Tak, milí přátelé, Rádio Bohemia, to byl pan Pavel Urban se svůj výpovědí k dnešnímu stavu k společnosti jedince. Věřím, že každý jste si v tom nalezli ten svůj dílek toho povzbuzení, jak už jsem zmiňoval. A Věřím, že, že se potkáme za nějaký čas tady a že budeme moct hodnotit s vámi, Pavle, zase ten posun, jestli tedy opravdu v tom, v tom dění, v té katarzi. A v tom, doufám,
1: že nějaký bude, no, že se to někam pohne. V tom kvasu,
0: jak vy jste zmínil, také bude vyvíjet a že, že dejme tomu třeba když se potkáme někdy na konci ledna nebo někdy v únoru v našem vysílání, že bude o čem hovořit, že, že, že bude v tom znatelný nějaký vývoj, který bude v tom směru, jak vy popisujete, že se věci začnou vyjasňovat, zlepšovat a lidé budou cítit víc tu jistotu v tom skutečném směru k nějakým vyšším hodnotám a vyšším metám života, než než jenom ten, ten
1: probíhající konzumní materialismus. Ještě jednou děkuji. No já taky děkuji, určitě děkuji všem tady účastníkům a toho, co tady děláte, vytváříte tady tu příležitost a hledáte vlastně tu, ty možnosti a to by jsme měli dělat všichni. No. Děkuji.
0: Tak, milí posluchači, jsme v závěru našeho dnešního vysílání tady v pražském studiu. Moc vám děkujeme za to, že jste si nás v tomto předvánočním čase vyslechli a že jste si nalezli vůbec chvilku pro to nala, naladit si Rádio Bohemia, protože se snažíme přinášet v tom dnešním běhu světa i jiné pohledy, než které se nabízí v tom, klasickém veřinoprávním prostoru anebo i na těch ostatních uh, zdrojích na internetu. Snažíme se být originální, snažíme se být uh, svý a věříme, že nás za to oceníte. Takže moc děkujeme uh, všem, a pokud budete chtít, samozřejmě sdílejte naše vysílací časy, které máme v archivu na Rádiu Bohemia. Můžete je sdílet i na YouTube profilu, pokud nám ho nesmažou. A budeme vděční za to, pokud si na nás vzpomenete i s nějakým příspěvkem, protože naše plány jsou tvořivé. Hledáme cesty, jak dál budovat a pozbuzovat naše vysílání. Chtěli bychom přidat i víc vysílacích dní. Uvidíme, jestli se to podaří. Ale k tomu všemu potřebujeme po vzbuzení finančního druhu, jinak to v dnešní době nejde, takže budeme rádi za každý váš příspěvek a všem děkujeme, kdo nám příspěvky posíláte. Tak a to je opravdu všechno, od mikrofonu se s vámi loučí Ali Svoboda a jak už to tak bývá, řeknu na závěr, naše proklamované volání ke všem, věřme, že bude lépe, dělíme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer,